0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט, יום שלישי, 26 בספטמבר, רגע אחרי כיפור, רגע לפני סוכות, מה יש לנו עבורכם היום? אחרי סערת ההפרדה המגדרית בתפילות יום הכיפורים, הבוקר דווחנו בחגיגיות שאוניברסיטת בן גוריון בנגב מקימה קמפוס חדש לחרדים. עם הפרדה מגדרית בכיתות וכל הג'אז הזה, אבל עם הבטחה שמרצות נשים ילמדו בכיתות של גברים וגם להפך. פרופסור רבקה כרמי, לשעבר נשיאת אוניברסיטת בן גוריון, ומי שעמדה גם בראש ועד ראשי האוניברסיטאות בישראל, היא תוקפת את המהלך ומגדירה אותו גטו.
1: בסוף היום הם יגיעו לשוק העבודה, הלוא הוא לא יהיה רק במקצר החרדי, הוא יהיה במקצר הכללי, ושוק העבודה הכללי זה לא רק המיומנויות הטכניות, ואני חושבת שכל הדברים האלה אנחנו נסתיר.
0: בגטו הזה, לא יהיה גטו. עוד בכסף חדש, אחרי הדיווחים על התקדמות של הסכם כלשהו בין ישראל לסעודיה, אנחנו ננסה לעשות פה סדר ולהבין משמעויות כלכליות בשבילנו, הישראלים. דוקטור נחום שילון מאוניברסיטת תל אביב, יהיה איתנו בעניין הזה ממש. במידה, ש... במידה שיחתן הסכם נורמלי והפגיעה, אז כמובן שהתעשיות הביטחוניות הישראליות יהיו מאוד מאוד אטרנטיביות לשוק
2: הסעודי. ופה אנחנו נצטרך כמובן לחשוב בינינו לבין... עצמנו,
0: האם יש טכנולוגיות מסוימות שאנחנו נרצה לשמור אצלנו? לסיום, נעסוק במבצע המלונות שנערך בשבוע שעבר והוגדר כחסר תקדים. יותר מ-200 מלונות בישראל, ב-20% הנחה, אבל היו שם גם לא מעט בעיות. נדבר עם עורכת ערוץ החופש של ויינט שירי הדר, וגם עם מנכ"לית התאחדות המלונות בישראל, יעל דניאלי. כדי לנסות ולהבין מה הסיכוי שתיירות הפנים בישראל תצליח לפתות אותנו גם במחיר, לנפוש כמובן בישראל, והאם צפויים בקרוב עוד מבצעים. אני רועי כץ, עורכת את הפוד שקד אלה, תום חלד, הוא על הביצוע הטכני, כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט. הנה, אנחנו מתחילים. כסף חדש? אנחנו מתחילים עם העניין הבא, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הודיעה היום שתקים קמפוס חרדי, שהכיתות בו יהיו מופרדות לגברים ולנשים, אבל לא תהיה הפרדה של מרצים ומרצות, שילמדו גם בכיתות של הגברים, וגם בכיתות של הנשים, וזה שונה כמובן מקמפוסים חרדיים אחרים בישראל. עוד עדכנו, שהקמת הקמפוס תעשה בשיתוף עם כמה מהמכללות הכי בולטות בבאר שבע ובדרום, שיתנהלו באופן עצמאי. ושהשאיפה היא לפתוח את הקמפוס החרדי כבר לקראת שנת הלימודים האקדמית הבאה ב-2024. אנחנו אומרים שלום לנשיאת אוניברסיטת בן גוריון לשעבר, מי שעמדה גם בראש ועד ראשי האוניברסיטאות של ישראל. שלום לפרופסור רבקה קרמי
1: שלום
0: וברכה, רועי. פרופסור כרמי, עמדתך זה צעד נכון של אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס חרדי, לימודים בהפרדה?
1: קודם כל, אני מוכרחה לציין, שראיתי שנופל לדיון, הדיון בוודאי שבעקבותה התקבלה החלטה, דיבר על החסמים ועל הבעיות וכך הלאה וכהנה. אבל בסוף היום אני חושבת שאם נקרוא לילד בשמו, אנחנו מדברים על הנגשה, בין אם על הנגשה פיזית, כן, שמשמעותה הפרדה. או בין הנגשה שקשורה לנתוני קבלה שיש לה מועמדים שהם לא מספקים אולי ללימודי הליבה שחסרים וכך הלאה. ואני תוהה, האם את המטרה הזאת של להנגיש אה, במובנים האלה, צריך לעשות בתוך קמפוס אה, נפרד אה, שבעצם מהווה סגרגציה מוחלטת, הנצחה של ההפרדה של המגזר החרדי מהציבור הישראלי והאם זה משרת את המטרות שלנו בסופו של דבר לחבר. אנחנו מדברים כל הזמן על החיבורים האלה. אנחנו מדברים על הפערים שנוצרים ב... ב- oh, חיב-
0: חיבור לא יהיה פה, אתה עושה גטו חרדי-אקדמי, חיבור לא לחלוטין, יהיה פה.
1: לחלוטין, זה בדיוק העניין. והשאלה אם התועלות, את התועלות האלה אנחנו לא יכולים להשיג בדרך אחרת שבה גם מפגישים את הסטודנטים, מפגישים אותם חברתית, מפגישים אותם אישית, כי זה כל המהות. בסוף היום הם יגיעו לשוק העבודה, הלוא הוא לא יהיה רק במגזר החרדי, הוא יהיה במגזר הכללי, ושוק העבודה הכללי זה לא רק המיומנויות הטכניות, זה גם ההיכרות, גם המיומנויות החברתיות, ואני חושבת שכל הדברים האלה אנחנו נפסיק בגטו הזה, זה יהיה גטו. והשאלה, גם מה המשמעויות שלו לגבי מגזרים אחרים בישראל? האם זה לא
0: פותח בטח? פרופסור קרמי, <ח> <ח> אני רוצה uh, לדבר על עניין ש, שעוסקים בו הרבה בכל התחום הזה של האקדמיה לחרדים, וזה הסירוב של הגברים, החרדים הסטודנטים, שנשים ילמדו אותם. עכשיו, בהודעה של אוניברסיטת בן גוריון, הם אומרים, אצלנו זה לא יהיה, גברים ילמדו נשים, נשים ילמדו גברים, וכל הדברים האלה. ואנחנו מכירים את המציאות הישראלית, ונגיד יקימו בית ספר לרפואה, ונגיד תגיע פרופסור רבקה כרמי, שהיא uh, רופאה וחוקרת עם שם עולמי, עם שם עולמי, והם יגידו, אנחנו מאוד מצטערים, תביאו לנו מרצה, לא רוצים שאישה תלמד אותנו, מה יעשו?
1: כן, זו אחת הבעיות, אני לא מוכנה לקבל את הגישה הזו בשום פנים ואופן, גם אם זה כתוב בדאורייתא, ואני בשפק גדול מאוד עם, עם איזה שהם מקורות יהודיים באופן חד משמעי אוסרים על העניין הזה. אני חושבת שהמחשבה, או שהאמירה הזאת, לא עומד הרבה מאחוריה. בסוף היום, הלא, אף אחד לא יבוא לבדוק איך בדיוק מחלקים, כן? אז יחלקו ככה, שגברים ילמדו את הגברים, וגברים ילמדו את הנשים, ואנשים ילמדו את הנשים אולי באופן כפול, יקבלו אותם, אתה יודע, באופן שווה, אבל בפועל זה מה שיקרה, זה מה שיקרה. כי מדברים על אורחות חיים, דיברו על התאמה לאורחות החיים החרדיים, אז מה? זה הפרדה. זה ההרצאות על ידי גברים בלבד, זה בוודאי בית כנסת שירצו לבנות שם וה, וה, והסיפור הנוסף זה באמת הנושא של נתוני הקבלה כי אני חושבת שזו אחת הבעיות כי אחרת מה הבעיה לחבר'ה האלה להשתלב? Alors, יש, יש מכללות, יש מכ, מכללת חמדה שיש בה לא מעט חרדים, יש מכללת באשקלון שיש בה לא מעט חרדים גם בבן גוריון יש מדי פעם חרדים, אז אם אי אפשר את אותם חסמים שהם באמת אמיתיים, כן, ואנחנו לא רוצים להנגיש את האוכלוסייה הזו, אין מה לדבר, אם את אותם חסמים אי אפשר להתייחס אלה במסגרת הרגילה, הממוחד תקציבית הרגילה. אה, אני לא, אני ומה שאת ש... אומרת להפין.
0: פה, פרופסור... מה שאת אומרת פה, פרופסור כרמי, ואת יותר מרומזת. את אומרת שכשחרדים באים ללמוד במוסדות אקדמיים רגילים, הם נתונים למרות נתוני הקבלה הרגילים. וכשהם באים למוסד חרדי אקדמי יהודי, יכול להיות שמישהו יעשה שם שירקס עם נתוני הקבלה, ופתאום לא יקפידו כל כך. תראה, אני לא רוצה
1: לומר שירקס. אני רוצה לומר שיכינו תוכניות מיוחדות. בוודאי שיקלו בדרך זו או אחרת, אבל גם יכינו יחי, תוכניות מיוחדות להכ, להכנה, אוקיי? אבל אותן תוכניות בדיוק אפשר לעשות במערכת הרגילה. אין שום צורך. אני מאוד חוששת שמקום מהסוג הזה באמת יהיה איזשהו סוג של זילות. אני מפחדת מהדברים שיכולים לקרות בהמשך. אולי תחילת הדרך תהיה מאוד מסודרת, עם אמירות מאוד ברורות וחד משמעיות, אבל אנחנו יודעים, אנחנו חיים בקרב המינוי והחלטים, שהמציאות לפעמים מחטיבה לנו התנהלויות. שאנחנו לא, חוצים, לא חוזים מלכתחילה. לכן אני חושבת שכל הרעיון הזה באמת של להקים משהו פיזי, כן? ש, שגם מסמל סוג של ניתוק וסגרגציה והסתגרות, דווקא כשאנחנו מעוניינים לפתוח את העולם הזה, כן? תוך כדי באמת התייחסות לחסמים המאוד מובנים, לחסמים התרבותיים שניתן עליהם להתגבר, ואנחנו ראינו בעבר, אנחנו לימדנו ב... ب- במכללה של, של הדין על הבן- בר סבדי- יוסף בירושלים, זה הלך יפסי מן הכלל. יש אפשרויות אחרות, לא צריכים אפילו להיות מאוד יצירתיים בשביל הזה, חוץ מאשר ליצור קמפוס חרדי. אז רגע, מה בעצם... עוד...
0: מה... אז מה בעצם האינטרס של אוניברסיטת בן גוריון? זה רוצים למצות את הפוטנציאל, את העזרה הכלכלית, את הביקוש ללימודים אקדמיים אצל חרדים? האוניברסיטת בן גוריון היא מוסד אקדמי מפואר, עם היסטוריה, עם הווה, עם עתיד. למה היא אה, לוקחת חלק במהלך הזה? כי זה פשוט כסף גדול? רועי, השאלה הזאת צריכה להיות
1: מופנית למישהו אחר, לא אליי. אה, אני באמת לא יודעת. יכול להיות שהיו... אה, שהיו שיקולים מאוד רציניים והגיוניים, אני אשמח מאוד לשמוע אותם, אין לי מושג, באמת שאין לי מושג. אבל באמת, מתוך הבנת החסמים האמיתיים שבהנגשת השכלה גבוהה לחרדים, אני חושבת שעם איתם אפשר להתמודד במסגרות הרגילות באופן מכובד ויפה. כולל, אני אומרת שוב, כולל הכנות אה, מאוד אינטנסיביות של אותם אלה שאין להם מטולי כניסה. אנחנו עושים את זה לא מעט, עשינו את זה למגזר הבדואי, כן? אז ישנן דרכים, ישנן דרכים מקובלות שגם ייתנו לסטודנטים החרדים, ויש לא מעט שמעוניינים בזה מאוד, גם בנים וגם בנות, להכיר את האחר, להכיר את העולמות האלה, להיות מחוברים לחלק החברתי והאישי והאנושי שיש בקמפוס אוניברסיטאי.
0: כן. פרופסור רבקה כרמי, לשעבר נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ומי שעמדה בראש ור"א ועד ראשי האוניברסיטאות בישראל, פרופסור כרמי, תודה רבה על השיחה. תודה
3: לך רועי. כסף חדש
0: בכסף חדש אנחנו ממשיכים, בזמן שעל פניו נראה שהמגעים בין סעודה לישראל מתקדמים בסך הכל, בעיקר הצהרתית, ובין מחיר הגירעון הסעודי לתועלות המדיניות שעשויות להיות מהסכם היסטורי שכזה, אנחנו רוצים בכסף חדש להבין מה המשמעות הכלכלית מבחינתנו, הישראלים, אם וכאשר הסכם כזה יצא לדרך. מי שיעזור לנו בעניין הזה הוא הדוקטור נחום שילה, הוא מומחה לסעודיה ולמדינות המפרץ ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, והוא גם מנכ"ל חברת המודיעין העסקי גלובל אוסינט, שלום דוקטור שילה. שלום, סמכות טובים. טוב, בואו רגע אה, נעשה קצת סדר לפני העניינים הכלכליים גרידא. בימים האחרונים, הדיווחים שבן סלמן מדבר על התקדמות לעבר הסכם, שר החוץ שלו מנגד לא מזכיר את ישראל בנאום בעצרת האו"ם, אבל היום משלחת סעודית רשמית מגיעה לגדה לראשונה מאז החתימה על הסכמי אוסלו. להבנתך, איפה המגעים עומדים?
2: המגעים כרגע, לדעתי, עוד פעם, מבלי להיות מעורב, בה, כמובן אני לא, אני לא יושב בחדרי חדרים של המגעים, וקשה, מה שנקרא, ולהסתכל על זה מבחוץ, אבל לדעתי כרגע אנחנו באיזשהו, בתוך המשולש של הסעודי-ישראלי-אמריקאי, אולי מרובע, אם נוסיף לזה את הפלסטינים, אבל את העסקה יסגרו בין ריאד, ירושלים ווושינגטון, ובעצם צריך, מה שנקרא, לתפור עסקה שם, שבעצם תספק את כל הצדדים, ותנסה אולי, ב... נושאים שונים, במיוחד בנושא המדיני, לרבעת המעגל, זה לא יהיה פשוט. אני מעריך שיש חלון זמן של חודשים ספורים, וכל צעד יצטרך להחליט אם התשלום שנדרש ממנו שווה או לא שווה, בהנחה שיש עניין שווה ועניין מהותי של הצדדים להתקדם.
0: עכשיו, השלב הזה שכבר מדברים על זה, כן? זה כבר לא סוד בין סלמן בריאיון לפוקס ניוז, גם ביידן מציין זה, גם נתניהו כמובן, זה, זה שלב חשוב? זה, זה אומר משהו? או שאתה יודע, בעידן הנוכחי, בסדר, כוונות טובות, אבל לא מעבר לזה. זה אומר שיש משהו, זאת אומרת, זה
2: אומר שככל נראה יש דיבורים רציניים. אחרת המנהיגים לא היו מדברים על זה, במיוחד מוחמד בן סלמן לא היה מדבר על זה. אבל עדיין, בגלל שהשטן טמון בפרטים הקטנים, תמיד, לא רק בזה, אז מכאן ועד להתלהב שיש בעוד כמה שבועות הסכם, המרחק די גדול. עדיין יש לא מעט נכשולים, וכפי שציינתי, הצדדים צריכים, איך נקרא, להבין בינם לבין עצמם, קודם כל, האם הם מוכנים לשלם את המחירים שנדרשים להם.
0: טוב, בואו נדבר רגע כסף, כי זה הנושא של הפוד שלנו. כלכלית, וסליחה על הפרובנציאליות, איך יחסים עם סעודיה יועילו לכלכלה הישראלית? אוקיי,
2: okay. קודם כל יש כמה רבדים. הסעודים, קודם כל מבחינת הפתיחת שווקים לכל העולם המוסלמי שכרגע לא מכיר בישראל, אם סעודיה... תחתום עם ישראל להסכם נורמליזציה, אז הדרך של מדינות מוסלמיות ענקיות כמו אינדונזיה ומלזיה, שהם שווקים ענקיים, יהיו פתוחים בפני ישראל. למרות שגם עכשיו עושים איתם עסקים, רק מתחת לשולחן, כנראה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש את השוק הסעודי עצמו עם המגמות החדשות. יורש העצר הרי מקדם כבר מזה כמה שנים תוכנית שנקראת סעודיה 2030. שזה בעצם תוכנית שמאוד מתאימה לפרוספקט הכלכלי הישראלי, השקעה בתעשייה, השקעה בהייטק, השקעה בכלכלת ידע. זאת אומרת, יורש העצר מבין, והוא אומר את זה בגלוי, שעידן הנפט מתישהו יסתיים, ושסעודיה לא צריכה להיות תלויה רק בנפט, והיא חייבת לפתח הייטק, תעשייה, תיירות, הרבה ענפים שלא פותחו במאז, מאז שהוקמה הממלכה. ובענפים האלה יש לישראל הרבה מה להציע, במיוחד uh, בתחום ההיי-טק. Uh, ודבר נוסף, uh, יש את המיזמים הבינלאומיים, כמו מסילת הברזל שמדובר עליה מהודו לאירופה, שזה מיזם uh, גרנדיוזי אמריקאי. שוב, זה לא משהו שיקרום עורבגיתים בשנה-שנתיים הקרובות, אבל uh, לטווחים של עשור או שניים, באמת, uh, אם ישראל תהיה מעורבת במיזם הזה, זה יכול... Uh, יכול להשפיע על החיוב הכל... על הכלכלה. שבין... כמו... ישראל גם מעוניינת ב... בהסכם, בגלל שהסכם עם סעודיה יאפשר לישראל לרכוש חומרי גלם לתעשייה בזול יחסית, קווי שינוע קצרים יחסית, וכמובן מדינות שלא קיימו איתנו קשרי תעופה ועשו לנו קצת בעיות מבחינת מעבר של מטוסים, עדיין, מה שנקרא, עם ה... עם הסעודים ו... וזה יתרום לכלכלה הישראלית. עכשיו, עוד, עוד דבר כמובן, שאם יש הסדר מדיני באזור, ורואים שהאזור הולך לקראת הסדר ולא לקראת עימות, אז כמובן שזה ישפיע על נתונים מקרו-כלכליים, על שער השקל, על, על הריבית, על האינפלציה, זאת אומרת, זה ישפיע, ישפיע לחיוב, כמובן, בהינתן מצב שבישראל <ש> <ש> מוצאים איזשהו פתרון לפלונטר פוליטי חברתי כלכלי שאנחנו שבויים בו, 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 בו כרגע עם ה, כל החקיקה המשפטית <דוקטור>...
0: דוקטור שילה, בוא נפתח רגע סוגריים, נדבר על מחירי אנרגיה, אתה הזכרת את זה בקצרה. ישראל, אתה יודע, עם הגז, פחות תלויה בנפט, אבל כמובן עדיין הנפט הסעודי הוא רלוונטי מאוד. אנחנו רואים גם את המצוקה של ביידן בכל מה שקשור למחירי נפט, וגם אצלנו, בישראל, אתה יודע, בכל זאת, מחירי הנפט העולים בעולם משפיעים על מחירי הדלק, ב... אתה יודע, גם על המדד שלנו, וזה בהנחה כמובן שהממשלה לא תסבסד את זה איך ההסכם הזה יכול להשפיע, או שבכלל הוא לא כל כך ישפיע בנושא הזה?
2: זה כבר שאלה יותר ב- במקרו-כלכלה בין הסעודים והאמריקאים. כמו שציינת נכון, האמריקאים רוצים שהסעודים יפתחו את ה... מה שנקרא, יפתחו את ה... יאפשרו מכירה של יותר נפט <coughs> ושאיבה של יותר נפט. אני מניח ש... <clears throat> שבמידה שייחתם הסכם סעודי-ישראלי-אמריקאי, זה יהיה אחד הסעיפים, אני, אני בטוח שארה״ב uh, תדרוש את זה. עכשיו, uh, במידה שסעודיה תסכים uh, להגדיל את התפוקה של הנפט שלה, ותסכים uh, לשים את השפעתה באופק בארגון המדינות, המדינות, המדינות היצואניות של הנפט, אז זה ישפיע על מחירי הדלקים בעולם בכלל, וכמובן שישראל תצא נשכרת מזה. יכול להיות גם שחלק מההסכם יהיה בחירה של נפט סעודי אולי ביותר זול לישראל, אבל זה עדיין רחוק. זאת אומרת, זה הסכם למשל שהיה בין מצרים וישראל, שישראל פינתה את שדות הנפט בסיני, אז המצרים הסכימו למכור לישראל נפט בקצת פחות כסף. אני עדיין לא יודע מה יהיה בעתיד הסכם סעודי ישראלי. אבל uh, עוד חזון למועד, כן, זאת אומרת, אני, יש עוד על זה לעבור <coughs> לא מעט פישולים עד שזה יתממש, אבל לדעתי זה ישפיע לחיוב על, uh, על שווקי הנפט בעולם, עוד פעם, בהינתן מצב שאין איזה התפתחות... Uh,
0: מג'ורית, כמו שהיה למשל בפלישה הרוסית לאוקראינה, שבעצם טלטלה את השווקים. דוקטור שילה, ברשותך, בוא נדבר על שינוי מאוד מאוד משמעותי ביחס בין ריאד לירושלים, במעבר בין נגיד מתיחות ועוינות ארוכת שנים, למצב של שלום. איך הדבר הזה צפוי להשפיע על התעשיות הביטחוניות הישראליות? האם יהיה אפשר למכור אמצעים וטכנולוגיות לסעודים, שהם כנראה... עניינים משמעותיים בתחום הזה.
2: א', כן. עכשיו אני לא אתמגדיר את היחסים בין סעודיה לישראל כעוינים במובן של... ש... ש... אתה צריך לחתום עכשיו על הסכם שלום עם מדינת אויב. סעודיה היא לא, היא לא פועלת כמדינת אויב. אומנם רשמית אין יחסים דיפלומטיים, אבל אני לוקח אותך עשרים שנים אחורה, עשרים ואחת ליוזמת ל... ל... עבדאללה, המלך עבדאללה, המלך הקודם מ-2002. ששם זה נקרא היוזמה הסעודית לשלום, שזה קיבל גם את השם היוזמה הערבית לשלום, שבעצם הסעודים באו ואמרו, אז uh, במידה שיוצג הסדר uh, uh, מניח את המלאדים הפלסטינים, אז uh, סעודיה uh, תכיר בישראל. עכשיו, הסעודים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה במדיה שלהם, הם לא מתייחסים לישראל באופן עוין, הם לא קוראים להגיד לישראל בעיתונות שלהם ובקריאת התקשורת האחרים בשם האויב הציוני. כן, זאת אומרת, הם מדברים על ישראל, כמובן שיש ביקורת על מדיניות ישראלית כזאת או אחרת, אבל הם מתייחסים לישראל באופן אה, בעצם אובייקטיבי. כן. כן, רגע, אומרת, ולפוטנציאל
0: זאת... של התעשיות הביטחוניות, בבקשה.
2: עכשיו, אה, במידה, ש... במידה שיחתם אה, הסכם נורמליזציה, אז אה, כמובן שהתעשיות הביטחוניות הישראליות יהיו מאוד מאוד אטרקטיביות לשוק הסעודי, אה, ופה אנחנו נצטרך כמובן לחשוב בינינו לבין עצמנו, האם יש טכנולוגיות מסוימות שאנחנו נרצה לשמור אצלנו? כי לדוגמה, הסעודים לבטח יהיו מעוניינים בכל היכולות של ישראל בדחת עירות טילים. כי יש להם mm-hmm. את איראן, ה- מה שנקרא. אה, זאת אומרת, וגם החוסים בתימן מאוד מציקים להם. עכשיו, לכן טכנולוגיות, נגיד, ישראל, כמו שיש לישראל בנושא של עירות אה, טילים אה, לטווחים, בין אם קצרים ובין אם ארוכים, יהיו מאוד מאוד רלוונטיים ל, אה, לסעודים. Ee, עכשיו, אני צריך עוד כל הזמן לזכור שיש פה גם את הצד היותר חשוב בהסכם שזה ארה״ב. הסעודים הם לא חותמים רק עם ישראל, אם הם יחסינו, הם לא חותמו רק עם ישראל, זה כרוך בעסקה גדולה מאוד עם ארה״ב. מן הסתם, הסעודים ירצו טכנולוגיות צבאיות אמריקאיות מאוד מאוד, מאוד, מאוד חשובות ורגישות, אני חושב שהם לוטשים עיניים נגיד ל-F-35 או למטוסים, למטוסים דומים. זאת אז התעשיות הביטחוניות הישראליות יהיו מאוד רלוונטיות. אבל גם, אבל קודם כל ארצות הברית. עכשיו, אני אומר פה מאמר כן. מוסגר, צריך לקרוא עוד פעם את תוכנית 2030. כלומר, מי שרוצה להבין את סעודיה של מוחמד בן סלמאן, צריך לקרוא היטב את תוכנית 2030, את חזון 2030 של יורש היתר, שהוא למעשה די, זה, זה חזון שלו, כן? <אז> שהוא מדבר על זה שסעודיה צריכה להיהפך למדינה אוטרקית, זאת אומרת, זאת לא צ... מבחינה ביטחונית צבאית, ו... זאת אומרת, צריכה לייצר את הנשק שלה בעצמה. ולא להיות תלויה mm-hmm. בגורמים אחרים. אז פה mm-hmm. יכול להיות שגם נפתח פתח גם למומחים, לידע ישראלי, לא רק לנשק מוגמר, אלא גם לידע mm-hmm. ולטכנולוגיה שתאפשר לסעודים לעשות את זה אין-האוס, כמו שיורש העצר רוצה וכתב את זה בבירור בחזון שלו, בחזון 23.
0: דוקטור נחום שילה, אנחנו נסתפק בדברים האלו, מומחה לסעודיה ולמדינות המפרץ ממרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, מנכ"ל חברת המודיעין העסקי גלובל אוסינט, דוקטור נחום שילה, תודה, תודה רבה. תודה לך.
3: כסף
0: חדש. כסף חדש? אנחנו לנושא האחרון שלנו היום, תיירות וכלכלה, 20% זה עם הנחה, ביותר מ-200 בתי מלון, בלי אותיות קטנות. ככה הבטיחו לנו בהתאחדות המלונות, עם השקת מבצע המלונות שהוגדר חסר תקדים ונערך בשבוע שעבר. תכף נשוחח עם מנכ"לית התאחדות המלונות בישראל, אבל לפני זה אנחנו רוצים לשוחח עם שירי אדר, היא עורכת ערוץ החופש ב עד כמה, שירי, המבצע הזה היה באמת... חסר תקדים.
3: <האח> הוא אכן היה חסר תקדים. עד כדי כך חסר תקדים שהאתר נפל. עד כדי כך חסר תקדים שהיה צריך למשוך אותו עוד ועוד כי הוא לא בא לידי מיצוי בגלל כל כך הרבה פאקלים לאורך ה-72 שעות ניצוף <חש> <מפס> <מפס> לאותו uh, מבצע.
0: אבל <אז> הוא <האח> היה חסר <מפס> תקדים גם כי הוא היה שווה נורא עבורנו הישראלים, או רק בגלל אולי שלא נערכו לו טכנולוגית, נכון?
3: כנראה שהאמת שה... היא איפשהו באמצע, גם וגם. אמ�, כ... תן לי רגע, אני קצת תעוף על עצמי כשהוא עלה את מבצעים, <laughs> כאורך <כעוד> לרוץ לחופש בשנים האחרונות, תעופי, <laughs> תעופי, הוא <laughs> בצדק שירי. אז תעוף קצת, מה קרה? ואני ישר הרגשתי מכוח ה... עוד נפילת האתר, מילא, אבל כי זה גם קרה בקודמים, אמ�, אבל גם איפה האותיות הקטנות, איפה הcatch? והבטיחו ואמרו, אין הפעם, כי פעמים קודמות זה היה בהתניות של רק לילה רביעי, ילד חמישי, חדר כזה או חדר כזה, הפעם הבטיחו שאין שום התניה, 212 בתי מלון אה, מבטיחים, 20% הנחה על ההזמנה הקיימת, לא משנה באיזה חדר, איזה הרכב תבוא ומתי, ככה, פשוט 20% הנחה. אממה, כמובן שלא היה הרבה זמן אה, עד שגילינו את ה... איך לומר זאת? אה, עכשיו שוב פה, י- יתחילו משחק האשמות, מי עשה, מי זה לא אנחנו, זה כן אנחנו כהרעיון עצמו שהייך להתאחדות המלונות והוא מבורך. אבל המלונאים עצמם ידעו על הרעיון כמובן, והעלו את המחירים לפני המבצע. אה, לא כולם ידעו על המבצע, <אח> לא כולם נענו למבצע, זאת אומרת, היה קצת את ה... קשיי ההתחלה האלה שלא אמורים לקרות כבר בפעם המי יודע כמה שאתם עושים את המבצעים האלו. ובואו, המבצע הזה הוא לשם העלאת... התפוסה שירדה מאוד אה, ולא חזרה להטמעה מלפני הקורונה. אנחנו כל הזמן עושים השוואות ל-2019, זה עדיין לא שם. מה זה עדיין לא שם? התיירים שהם נגידים מחוץ לישראל בכלל לא מגיעים, זאת אומרת הירידה היא אסטרונומית ואנחנו לא מצליחים להגיע למספרים האלו. הישראלים לעומת זאת כן נורשים הרבה יותר בישראל, אבל ראוי שגם זה יש, איך אומרים, בריחת אה, לא רק מוחות אלא גם ארנקים. וה... ובחורף הקרוב ראו שיש איזו ירידה מאוד
0: גדולה ונורא נבהלו. אז אמרו בואו נמשוך את זה. עכשיו שירי, יש, יש פה גם בעצם הכרה של קברניטי התחום שהנושא הכואב ביותר ל- לישראלים הוא באמת המחיר. זאת אומרת, זה לא רק מה אחרי. עושים בבתי המלון או אטרקציות או כל מיני דברים כאלה, בסוף money talks והם הלכו על העניין הזה בכל הכוח.
3: נכון, נכון מאוד, חד משמעית, אחרי המון מבצעים של מלון עם רעיון, ובואו תישארו במלון, ומה לא ניסו לעשות בשנים האחרונות במלונות ישראל. הבינו שיוקר החופשה משחק תפקיד מאוד מאוד אה, דומיננטי בבחירת אה, חופשה בישראל. ויחד עם זאת, זאת אומרת, נגיד באילת, יש איזה דיסוננס, כי אנחנו כבר הבנו שלעשות קניות באילת, באמת, זה אולי מהמקומות הזולים בעולם. אני לא צריכה בטח לספר לך על מרכוש טלפון נייד ומחשבים וכו', mm-hmm. אבל מה קורה אם המלון לא משווה את ה... מעלה את הערך עד כדי כך שזה לא מספיק בשביל למשוך את האורחים למלונות בישראל. ו- ובאמת, אגב, תכף תשמע את זה גם ממנכ"לית התאחדות, הם מספרים שהתפוסה של הלינות בעקבות המבצע הם עדיין סופרים את הנתונים, אז אני לא יודעת אם תקבל מספר עדיין, אבל הוא בשחקים, הוא באמת, הישראלים נהרו ובאמת הזמינו המון חופשות ב-20% הנחה אלו. בואו נראה עד כמה זה יחזיק וכמה נראה עוד כאלה מבצעים, כי רק ככה אפשר לדבר על שלנו. שירי אדר,
0: עורכת ערוץ החופש בוויינט. כן, אלינו מדברים לכיס, אנחנו גם כסף חדש, אנחנו הפוד הכלכלי של ויינט. על מה נדבר אם לא על כסף, שירי? שירי אדר, עורכת ערוץ החופש בוויינט. תודה, תודה רבה. תודה רבה, ביי ביי. עכשיו לצד השני. יעל דניאלי, מנכ"לית התאחדות המלונות בישראל, שלום גברתי. היי רואי, לאו דווקא הצד
4: השני. שמעתי את שירי ואני חושבת שמרבית הדברים היו אמיתיים. אני יכולה להוסיף לכם נתונים, ואולי כדאי באמת שנתחיל מהסוף.
0: או, oh, אז uh, איך אתם מסכמים את המבצע? תני קצת מספרים.
4: אוקיי, okay, אז בסך כל המבצע, ותכף נגיע גם לסיפור של האתר, אבל כשאני אומרת, בסך כל המבצע אני מתכוונת הן להזמנות דרך האתר שקרס וגם לתחייה, והן דרך מוקדי ההזמנות בבתי המלון, הוזמנו כ-25,000 לינות, שאני חושבת שזה מספר, בעינינו זה מספר oh, מדהים. Wow. 25 אלף לינות וצריך לקחת בחשבון שאם אני מסתכלת רגע רק על כמחצית מהם אגב דרך האתר שכאמור כשלושים שעות לאחר תחילת המבצע הוקם לתחייה אחת הסיבות או בעצם אחת הסיבה היחידה שבגללה הוא קרס כי לא ציפינו, לא ציפינו שבאותו רגע נתון יהיו ניסיונות של כחמש עשרה אלף כניסות לאתר לא ציפינו שברגע <ספק> הפיק בעשר ب- דקות כחצי מיליון איש ינסו להיכנס לאתר, אני חושבת שזה חסר תקדימות yeah. בשביל אנחנו לא נכון. יאו
0: ערדי, זה כן, ו- ו- בברודנו ב- 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 מרס <ש> לא היו כאלו ביקושים. יאל דניאלי, רק תני לנו רגע, ו- רגע ו- קצת פיק. אני אתן פי... לך
4: עוד נתון אחד שהוא, שהוא, שהוא גם, אתה יודע, אנחנו נשארנו פעורי פה, הנתון שאומר שבמהלך כל המבצע, בסך הכל, היו כ-23 מיליון... ניסות לאתר התחדות המלונות. נכון שחלק מהן היו באמת כשהאתר כבר היה, כשאנחנו רצנו לחפש שרתים נוספים, אבל, אבל אז זה הנתון ש, שקיבלנו בסופו של יום מחברת המחשוב, אנחנו בעצמנו כן. אה, המומים.
0: רגע, יעל דניאלי, תני לנו קצת פילוחים. אמרת 25 אלף לינות. אה, כמה אילת, כמה ירושלים, תל אביב, טבריה. לא, אה, אה, קצת... לא יודעת
4: להגיד לך אנחנו עובדים על הנתונים, כי מבחינתנו יש עדת וליו מצוין אה, לנתונים האלה, כי אנחנו יכולים ללמוד. על דרכי או על הרגלי השגרה של הצרכן הישראלי, כמו איפה הוא אוהב להזמין בעיקר. אני יודעת שהיו הזמנות אה, לאילת, אבל אני יודעת שגם היו הרבה, הרבה הזמנות לתל אביב. אנחנו גם, מעניין אותנו לדעת אם היו הרבה הזמנות דווקא עכשיו לסוכות, או אנשים ידעו גם להזמין לקיץ כן, טווח קצר, טווח
0: ארוך, אה, נכון. רומנטי, משפחתי, זאת אומרת, מה, מה אנשים עשו? לדעמרי, אנחנו עובדים על הנתונים
4: האלה, אנחנו גם, אנחנו נפרסם ברגע שנגמור לפלח את הנתונים האלה, צריך לזכור שאנחנו מפלחים אותם גם באמצעות האתר וגם דרך מוקדי ההזמנות, מנסים לאפיין בעצם את ציבור הצרכנים שלנו.
0: 25 אלף לינות זה ביג דאטה. תגידי בבקשה לטענה שהמלונאים הרימו את המחירים, זה עלה מבדיקת ynet, ככה שאחרי ה-20 אחוז הם ירוויחו יפה יפה, זה נכון?
4: אז תראה, אני חושבת שבסוף אנחנו מסתכלים על נתונים. אנחנו יצאנו למבצע וקיבלנו מחירים ועליהם מוצעה אה, הנחה. בסופו של יום, ואני לא יודעת אם אתם יודעים, המון 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 הזמנות של הציבור הרחב היו הזמנות מחודשות, כלומר אנשים התקשרו, ביטלו הזמנות קודמות שהם עשו לפני המבצע והזמינו כעת במסגרת המבצע. כך נכון, אבל אם אכן המבצע בסך הכל הראה מ- מחירים יותר יקרים או לא הראה נכון, אז אני חושבת שזה לא היה קורה. התקשרו אליי מלונאים ואמרו לי, בבעתה יעל, המבצע נהדר, אבל מה שקורה כרגע זה מבטלים את כל ההזמנות שעשו קודם ועכשיו מזמינים מחדש. אז מבחינתי, זו העדות הטובה ביותר לכך יש לכם הערכה מספרית ו- לכמה,
0: ו- ב- ב- לכמה ביטלו?
4: אנחנו, שוב, זה נתון שאנחנו צריכים לאסוף דרך המלונות, אני לא אה, יודעת להגיד לך בשלוף, אבל מלונים שדיברו איתי זה, היה אה, שיעור, שוב, זה לא החלק הארי של ההזמנות כמובן, אבל היה שיעור לא מבוטל של ביטולים, לא חשבנו על זה בכלל. את אומרת,
0: על, 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 אם, אם נדבר על אלפי ביטולים זה רלוונטי.
4: שוב, אני לא יודעת להגיד לך, אנחנו בוודאי, גם את הנתון הזה אנחנו עדיין נפלח, אבל אה, כרגע אני רק אספר לך חוויה מהשטח.
0: כן. ילד דניאל, את יודעת, משתלחים הרי במלונאים בישראל לגבי המחירים הגבוהים, כן. אבל יש פה בעיות שהן בעיות אובייקטיביות. נו זאת מדינה נורא נורא יקרה, ויש פה שכר <אח> מינימום גבוה, ויש דברים שאפשר לעשות לעובדים בטורקיה או בתאילנד, שפה <אח> הולכים על זה לכלא, ובצדק. איך המלונות בישראל יכולים לתת פייט במחירים? לנופשים הרבה הרבה יותר זולים במדינות מתחרות, שתכלס, צריך להגיד, חלקן הן מדינות עולם שלישי.
4: לגופו של עניין, ברמת המחיר, אנחנו לא יודעים לתת פייס. כי גם, אתה יודע, שוב, עדיין המחירים פה הם יקרים, ואנחנו עם היקרים בגלל שיקר לחיות כאן. אז זה החל מהמוצרים שאתה מקבל בארוחת בוקר, שיקר לך לקנות אותם בסופר, וגם לנו יקר לקנות אותם אחר כך לארוחת הבוקר. דרך העלות של כוח האדם במלונות, שהיא פי שלוש ויותר מהעלות של כוח אדם, בטח בשווקים מתחרים ב, 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 בים התיכון, אבל גם באירופה, וכלה בעלויות הרגולציה. אנחנו שומעים פה ארנונה שהיא תקדים פי כמה וכמה ביחס לעולם. אצלנו שיעור ארנונה מבית מלון, שהוא, אגב, משלמים הרבה ארנונה כי מלונות הם עתירי שטחים. אז אצלנו שיעור הארנונה <אח> יכול להגיע לשלושה אחוז ל- מהפדיון, רק הארנונה, למשל. בעולם יש לך אתה משלם לפי תפוסה. אם אתה ריק, אז, לא, אז, אז, אז אתה משלם ארנונה בהתאם. אם אתה מלא, אז אתה משלם ארנונה בהתאם. אצלנו אתה משלם ארנונה, את אותה ארנונה גבוהה מאוד בכל תפוסה. אז אה, אה, זה למשל. עכשיו ישנו נושא של אה, עלויות שיש כאן ואין שם. פה יש למשל עלויות כשרות. מערך הכשרות עולה למלונות כחצי מיליארד שקל בשנה.
0: אבל זה כנראה שווה, אחרת כאלה. מלונות היו מוותרים עליו.
4: המלונות פונים לכל הציבור, הם, הם חפצים שכל הציבור יגיע להתאמץ כן, כן. אצלם, ונכון, ישנם מלונות שבחרו באמת שלא... אה, אה, אה. להציע את עצמם לציבור הרחב ללא מערך של
0: כשרות. יעל דניאלי, אנחנו קצת קצרים בזמן, ברשותך, טוב. אז אני מנסה לדחוף עוד נושא אחד לדקה שנותרה okay. לנו. תגידי, זה עושה לכם חשק לעשות עוד מבצעים? נגיד, משרד התיירות יוצא היום לאיזה קמפיין, ישראל תוכל לקחת אתכם לכל מקום, במקום okay. אחד, יש להם איזה קמפיין נוגע לחורף, אבל אם, אם ראינו כזה מענה, כמו שאת מתארת למבצע שלכם, אז זה בטח עושה חשק לעוד, לא?
4: הש... השאלה היא, היא, היא לגמרי במקום, ואני נורא שמחה לסיים איתה. תקשיב, קודם כל מאוד התרגשנו מהעובדה שהקהל הישראלי הצביע ברגליים והוא צמא לנופש בישראל. לא הבנו כמה הקהל הישראלי רוצה לנפוש כאן. מבחינתנו זו הייתה עיריית פתיחה. אני חייבת לומר, זו פעם ראשונה שהתאחדות עושה מבצע בסדר גודל כזה, שהוא בעצם גם לשנה קדימה. אנחנו בוודאי ובוודאי כרגע ננתח את כל הנתונים, נסיק את כל המסקנות, כולל מה שקשור גם כמובן לתכנולוגיה. ולחשוב
0: איך מסתדמים מכאן, אבל בטח שזה עשה לנו תאבון להמשך. יעל yeah, yeah. דניאלי, yeah. מנכ"לית התאחדות המלונות בישראל. תודה, גברתי, תודה רבה. תודה, רועי. ביי. אנחנו מסכמים את כסף חדש להיום. מזכירים לכם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד תמיד, תמיד בדף הבית של ynet, וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אנחנו בספוטיפיי, אנחנו באפל, אנחנו בגוגל. אתם כותבים כסף חדש בשורת החיפוש, וגם... כדאי ללחוץ עוקב, ככה תקבלו התראה יומית על כל פוד חדש שעולה. נגיד תודה לשקד אילת שערכה, נגיד תודה לתום חלד, הוא היה על הטכני, אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם מאחורי המיקרופון צחי שדה, עם עוד הרבה חדשות כלכליות מעניינות, ועד אז שיהיה לכם המון המון כסף חדש.